0: Здравствуйте, дорогие друзья. Тема, которую я хотела бы с вами поднять, это тема очень актуальная, я думаю, для всех нас во все времена. Да, где меры моих усилий, где то, что я могу сделать, должна делать, и где то, что не зависит от меня, я должна это принять или воздействовать на это какими-то другими способами. Это очень важная тема, тема, где я и где где моя роль в этом мире, в этой жизни, и где роль Всевышний. Да, ни в коем случае не путайте эти роли. Каждый человек должен быть на своем месте и заниматься тем, что, что он должен сделать в этом мире. Мы находимся в мире действия. Мир действия, прежде всего, мы должны что-то делать, действовать. Есть известная молитва, написанная немецким писателем Этингеру. Наверное, вы многие слышали ее. Это Господи, дай мне мужество сделать то, что я должен сделать, и то, что я могу сделать. Дай мне смирение принять то, что я не могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого. Это очень мудрая молитва, потому что действительно нам по жизни нужно все время быть бдительными, где где я нахожусь, в каком месте я делаю какие-то правильные вещи, я делаю ту меру усилий, ту меру штаблута, как мы говорим на игрите, напряженности наших отношений к каким-то нашим жизненным задачам. Или мы должны их просто принять в жизнь, мы должны знать, что это э, недавно изменится? Как мы можем знать? Есть известная формула Стивен Коби. Если вы это читали, это известный писатель Кочер, американский. Он говорит о разных кругах влияния. О разных кругах, в которых находится каждый человек. Это круг забот и круг влияния. Почему У нас, у каждого из нас, есть очень много наших забот. Эти заботы... Это ежедневные человеческие проблемы, занятость, да, их роли. Я мать, я жена, я подруга, это парноса, воспитание детей, отношения между другими людьми, отношения с начальником, отношения со своим близкими людьми, с родителями. И это все заполняет наш ум, наше сердце. Да. Мы пытаемся решить какие-то жизненные проблемы. Но очень часто они не находятся в сфере нашего влияния, не находятся в сфере того, что нам подвластно можем изменить. Например, слабости других людей, события какие-то внешние, в которых мы не участвуем, да. климат, погода. Хотя, безусловно, мы молимся, чтобы в РССР, чтобы в Израиле были дожди. Но, опять же, это уровень молитвы, да. это не уровень наших реальных действий. Хотя во многом считается, что молитва это тоже действие, и она необходима всегда во всем. Но то, о чем я сейчас говорю, это, безусловно, какие то физическое нашего воздействие. Физическое влияние ⁇ то, чем я должна реально заниматься. Значит, есть круг забот, есть круг влияния. Влияние ⁇ это возможность выделить из этого круга забот, из тех бесконечных наших дел, обязанностей и тревог, да, выделить то, что реально я могу изменить. Да, есть прямое влияние, есть косвенное, есть влияние, есть вещи, на которые мы не можем изменить. Мы можем изменить тем, что мы молимся, что мы просим Всевышнего, что мы делаем какие-то добрые дела, но это не прямое или даже не косвенное воздействие. Может быть, одно из косвенных воздействий. Прямое воздействие – это э, я должна послать ребенка в школу, я должна его записать, я должна выбрать правильную школу, я должна э, выбрать правильное окружение для него, для того, чтобы он получил и хорошее и образование, и воспитание. Я должна э, правильно э, выбрать супруга, я делаю все усилия для того, чтобы чтобы найти правильного человека и обращаясь к людям, которые этим занимаются, я спрашиваю рабанин как это делается, я советую со специалистами, в конце концов я выбираю, выхожу замуж. Да, Это какие-то прямое, прямое наши воздействия, которые напрямую зависит от нас. Косвенное воздействие зависит от других людей. Да, Я могу поговорить с учителем моего ребенка, чтобы он обратил внимание на его сына. Да, то есть это косвенное воздействие на моего сына. Или я могу поговорить с равом э, моего мужа, чтобы может быть он добавил какие-то уроки мусара. Да, это опять же косвенное воздействие. Если мне кажется, что в нашем доме не хватает уроков, по, не хватает какого-то уровня э, еврейской морали, да, еврейской этики. У нас есть много разных способов косвенного воздействия, может быть, даже больше, чем, э, чем прямого. Прямого мы всегда знаем и видим. Да, я, я, у меня есть такие обязанности, такие я должна приготовить Борщ, я должна помочь детям в домашних заданиях, я должна сделать все, чтобы было приятно, и уютно. Да, это мои личные обязанности у каждого из нас есть это вот знание, понимание, ощущение, что он должен. И есть много вещей, которыми мы занимаемся тогда, когда у нас нет никакого метода влияния. Человек может переживать о, о политике. Да, если он может молиться, то это тоже очень хороший способ молиться за то, чтобы в Израиле, во всем мире был мир. Да, он не может э, напрямую это воздействовать, он может воздействовать только через, через молитвы. Э, он не может переживать за курсе доллара, ну, потому что это вообще никак его не касается. Опять же, молитвами, наверное, можно очень много, но это не прямое воздействие. Он может переживать, что начальник его обижает каждой, э, каждую неделю, каждый день, он говорит какие-то грубые слова. Но не может воздействовать на начальника, если только у не найдет какой-то контакт с ним. Да, он, у него есть дистанция между ними начальник у него нет прямого воздействия. То есть мы часто заняты тем, что не в нашей власти. Да, не дай бог, если приходит э, какая-то проблема, какая-то болезнь, да, в которой я никак не могу на нее повлиять даже, кроме реальных действий, к правильного врачу сделать, принимать правильное лечение. Да. Опять же, молиться. молиться. Молитва, молитва у нас остается всегда на всех уровнях нашего воздействия. Это, где бы это ни было, это было в круге заботы, или в круге влияния, косвенного, прямого, на разных уровнях. Всегда есть молитва и всегда есть возможность сделать какой-то шаг. Никогда не знаем точно до конца, где мы влияем, а где нет. Есть очевидные вещи, есть вещи. Не всегда очевидно. Да? Мы можем сказать какое-то слово и повлиять на человека так, что он будет помнить это очень долго. Я встретила одна девушка, и она мне сказала, знаете, мне когда-то сказали, что я сильный человек. Я сделала какой-то графологический тест. Вы знаете, в самых сложных ситуациях я это вспоминаю, дает мне силы. Я не помню, когда это было. Я плохо помню саму девушку. Но... Но вот это вот слово, да, это наше влияние, оно осталось, осталось вот на этом человеке. Да? Мы можем, словом взглядами наоборот, мы можем обидеть человека, совершенно не подозревая об этом. Мы можем сделать ему больно, считая, что наоборот, мы наставляем его на правильный путь. Как бы то ни было, сфера нашего влияния мы должны все время расширять. Расширять за счет того, насколько мы находим разные способы влияния. Обычный человек, как правило, пользуется тремя-четырьмя способами влияния. Он напрямую попросил, приходи раньше с работы, потому что я жду тебя, выглядываю, я волнуюсь. Он не, не, не стал приходить раньше, значит, возникал конфликт. Если конфликт не помог, я к друзьям, которые, которые могут на него повлиять. У нас есть разные какие-то проверенные наши способы, но их все равно не очень много. Севин Коби говорит, например, что есть больше 30 разных способов влияния. И мы э, в нашей жизни все время должны искать какие-то возможности. Где еще я могу повлиять? Где еще я могу ввести в, в зону того, что э, что-то находится в, в рамках моего действия да, в рамках того, что я могу что-то с этим сделать. Но ни в коем случае не путать круг забот, круг забот с кругом влияния. Да. Поставить в круг забот те вещи, которые вас вообще не касаются. Интересно, что в круг забот входят результаты. Мы говорим, что результаты от нас не зависят. Мы делаем максимальные усилия, мы делаем все, что мы можем на разных уровнях, а результаты не в наших руках. Результаты ⁇ это как подарок Всевышнему. Он показывает нам, он дает нам хлопотность по плечу и говорит, молодец, я сделал это хорошо. Или наоборот, результат совершенно не тот, который мы ожидали. Мы очень много вкладываем в наших детей, у наших учеников, вкладываем в работу. Мы не всегда получаем результаты. И часто это приводит к очень большим разочарованиям, к качанию. Я столько сделала, я столько вложила. Где же эти результаты? Мы должны обязательно помнить, что это не в наших руках. Это находится в круге забот. Да? Это не относится к тому, на что мы можем повлиять. Э -э прошлые ошибки. Прошлые ошибки мы часто себя грызем. Мы недовольны собой. Мы помним все, все неправильное, что мы сделали. Мы каждый раз добавляем в наш какой-то банковский счет наших неудачи, ошибок, добавляется еще какая-то очередная ошибка или неудача. И тогда мы махнем, махаем на себя рукой и говорим, ну вот опять, ты, опять, ты, опять ты сделала не то, что должна была сделать, опять ты ошиблась, опять ты сделала какую-то самую грубую ошибку. Как же? Я же так на тебя рассчитываю, да, говорит, человек сам сам себе. Мы должны помнить хорошо, что ошибки, сделанные нами, когда-то они ушли давно, мы были другие. Даже если это было вчера. Мы были с другим уровнем сознания, с другим опытом жизни, с другим пониманием. Да? У нас была какая-то другая ситуация. И эти ошибки, они тоже, должны были, они тоже для чего-то. Да? Из каждой ошибки мы должны вывести какой-то свой э, свой лек, какой-то свой вывод, сделать какое-то правильное понимание, что я сделала не так, зависело ли это от меня, или зависело это от другого? Находилось ли это в зоне моих забот или в зоне моего влияния? Если, это, если я приняла какое-то неправильное решение, как я могу действовать дальше, чтобы, чтобы не привело к тем же самым ошибкам? То есть прежде всего поставить э, такой психологический барьер, поставить эту точку. Сам Стивен Койбер рассказывает, что когда его сын проигрывал в каких-то спортивных состязаниях, то он ударял себе по руке в знак того, что все, я понял, в чем была ошибка. Я больше не буду задумываться об этих ошибках. Я не буду нести эту ошибку с собой. Я не хочу, чтобы она управляла мной. Я хочу управлять ею. То есть мы в какой-то момент должны так сказать... До свидания всем нашим провалам, прошлым и ошибкам. извлекая из них нужный опыт, нужное знания, нужное понимание, что вызвало эту ошибку. И попрощаться с ней. Это очень важная вещь, потому что ошибка несет с собой отрицательную эмоции, несет с собой понятие вины, вины перед другими, вина перед собой. Вина – это необходимое чувство на очень-очень короткий период времени. Она необходима для того, чтобы в момент, когда я сделала что-то неправильное, в то следующий момент, когда я это осознала, понять, признать, сделать вывод, сделать шуу и отпустить. Да, это процесс чувы, то, что мы готовимся к, к, к рожи шина, это время и луле, как раз время швы. когда мы должны пересмотреть какие-то наши неправильные поступки в течение, в течение года без чувства вины, а понимая, что что каждый человек может ошибиться и принять на будущее, что я не буду в следующий раз это делать, я постараюсь это не делать, я сделаю все возможное, чтобы избрать, выбрать какой-то другой другой путь. И вот это вот очень важное понимание, где, где, где есть моя роль, где есть мои усилия, а где их нет, я должна просто оставить это принять. Что же делать с тем, что действительно нам кажется, что мы не можем изменить? Что делать с тем, что кажется, что это не находится вообще ни в нашей э, системе влияния? Я, я делаю все, что я могу, и результатов никаких. Мы говорим, что... Э, Весь мир, в котором мы живем, находится в постоянной динамике, в цикличности. Да. Один период жизни изменяет другой. Да. Детство, юность, взрослая жизнь, незамужняя девушка, парень, женатые, замужние дети, бабушка, дедушка. Да. И потом приходит понятию, что жизнь кончается. Да. И ценность, Этой жизни этого мира, это сделать то правильное, что, что тебе необходимо. Да? У каждого человека есть какое-то его предназначение, есть какая-то его главная роль. И, как правило, все наши испытания, они идут и на по этой линии, чтобы усилить нас как, как слуг, скажем, Всевышнего, как усилить ту самую миссию, с которой мы пришли, пришли в этот мир. Поэтому есть какие-то испытания, нам очень хочется быть э, всесильными, всемогущими, да, уметь решать все проблемы. Особенно в этом нас очень подогревает реклама, э, средства массовой информации, э, современный западный мир, который говорит, ты все можешь. Ты можешь все и всегда. Да, ты должен только захотеть не такой вещи, которые ты не можешь. Кроме того, у нас с детства есть ощущение, что Папа и мама должны мне дать все, да, я все могу, я, я все сильная. или наоборот, если я этого не получаю, то ощущение беспомощности, бессилия. И если ребенок это ощущал часто в жизни, что то, что он хотел, он не мог получить от родителей, то уже в взрослом возрасте он еще острее ощущает вот это э, бессилие, беспомощность, то, что мы говорим часто: "Хосарани, я один в этом мире, и то, что я хочу, ни, ни кем не услышано, никто не выполнит". Мы самые главные потребности. У каждого из нас есть какие-то важные потребности, которые он хочет реализовать. Да. Есть основные потребности человека – это выйти замуж, это родить детей. Да. Но, к сожалению, есть ситуация, когда это не всегда получается. Да. Мать не всегда может стать женщиной, не всегда может стать матерью всего каких-то причин, которые от нее не зависят. Да. Но эта потребность у нее остается. Потребность она может реализовать через то, что она может усыновиться, дочериться ребенка. Она может стать нянечкой в детском саду, она может стать учительницей в школе. Она может помочь своим племянникам, племянницам, двородным братьям, и сестрам. Да, она может реализовать свои потребности совершенно другим способом. Человек не должен отчаиваться, когда что-то в жизни, независящее, независящее от него происходит, и он как бы опускает руки, ну вот я так хотел, для меня это так важно, это такая моя базовая потребность, и, и она не удовлетворена, не настолько, что я не могу ничего сделать, не дай Бог болезнь близкого человека, не дай Бог потери близких людей. Это очень тяжелые, трагические моменты в жизни человека. Как можно их принять? Как можно жить с этими потерями? Мы говорим, что человек, у которого э, потерял близкого человека, или даже потерял, в общем-то, какие-то надежды, надежды, какие-то свои сокровенные желания, он проходит э, стадии стадию утраты, стадию, да, стадии, э, скажем, скорби, даже отделения. Идет первое, идет неверие, да, неприятие. Я не верю, что это произошло. Эта вещь не могла быть со мной. Да, я какие-то страшной потери у человека и защитная реакция, это называется э, вытеснение. Да? Он вытесняет из себя его психика, его эмоциональная система не может выдержать такого напряжения или такой страшной боли. И у него идет стадия полного неприятия. У нас соседка рассказывала, когда ее сын погиб в автомобильной катастрофе, это было так неожиданно, это было так страшно, что ее держали все время под успокаивающими лекарствами. все время была, и может быть даже это были наркотики, под какими-то сильными средствами для того, чтобы ее сердце не разорвалось на части. Но человек, как правило, часто это делает сам для себя. Да? Он не верит в то, что это произошло, потому что это слишком, это слишком больно. Его сердце, его, его душа не может это принять. И эта защитная реакция такая, чтобы дать человеку время, это пережить. Дальше, когда он уже осознает, идет момент э, гнева, очень сильного гнева. Я гнев, Как это могло произойти? Я гневусь на водителя, который совершил, не дай бог, катастрофу, я гневусь на людей, окружающих, я гневусь, не дай бог, на Всевышнего, да, который допустил этого. И Интересно, что у нас в, в Аллахе есть, есть э, учитывается это понятие, человек, которого у которого горе, он находится, находится в, в статусе Анан. Анан – это, это человек, когда он, эм. он, эм. он эм. это человек, который он освобожден, и время пока будет пограно, освобожден от всех нацелов. Потому что внутри у него хочет, когда не хочет, у него поднимается гнев. И иногда это не да Бог, не да Всевышнего, поэтому его не обязывают сейчас обидать нацелов. Потом идет стадия, когда гнев проходит, когда приятие идет депрессия, человек начинает тосковать, понимать, что это безвозвратно. Потом идет следующая стадия это приятие, это же выздоровление, когда человек начинает уже восстанавливаться в жизни, он понимает, что произошло то, что не в его силах, это может быть очень страшно, но он должен научиться жить с этим, принять этого. И вот эта стадия приятия, принятия реальности этой жизни, пусть даже очень болезненной. Это стадия, которая необходима каждому человеку, даже если это не, это если это не потеря чего-то очень, кого-то очень близкого, и дорогого, это потеря каких-то своих иллюзий, каких-то желаний, каких-то надежд, это разочарование в каком-то человеке близком. Да? То есть мы проходим эти, эти стадии для того, чтобы принять принять ту реальность, которая, которая Всевышний столкнулась лицом к лицу, и мы должны с ней жить. Часто приводит, и в последнее время, особенно стал очень популярен Виктор Пранк, его книги, его история. Да, это был, уже в начале века в Вене, это был психиатр. Очень высокого уровня человек, который уже задумывался о понимании смысла жизни, он был последователем Фрейда, но он уже был в начале своей теории, которая была далека от теории детерминизма. Дотерминизм это как бы фатальность жизни человека: э, что все уже предназначено, что если родители не дали тебе то, что нужно было дать нечего с этим делать. Теория детерминизма говорит о том, что ответственны за это очень многие тут не ты, да, за эти ответственные твои родители, которые не додали тебе близкие, которые недолюбили и прочие, и прочие другие вещи, но, но ты сам в каком-то плане немножко жертва, жертва обстоятельств, жертва тяжелой жизни, может быть жертва неправильно слушающиеся звезд, может быть, жертвы еще чего-то. Э... В всяком случае, <кхи> Виктор Франкель, он в... в своих трудах, в своих размышлениях, в своей жизни, он э... старался прийти к каким-то другим выводам в жизни, пытался понять, где же, в чем же смысл страдания, человека. ч ⁇ смысл в его жизни. Свою работа он еще до войны, и его дальнейшая жизнь, она была испытанием всех им теорий. Да. Он прошел... Четыре концентрационных лагеря. Погибли его жена, его родители, его брат. Единственное, кто отцелел, это он, его сестра. Но он не только выжил, он не только выжил физически. Он выжил, как он называл себя, через упрямство духа. Это человек, который в концлагере наблюдал за поведением людей. Пытался помогать, чем он мог. пытался в людях, помочь людям сохранить человеческое достоинство и помочь самому себе не опуститься на уровень животных, когда один поедает другого. И большей части, как он говорит, что хорошие люди они ушли из этого мира. А остались тогда те, кто расталкивали и, и забирали последний кусок хлеба у другого заключенного. И то, к чему пришел Виктор франки он пришел к тому, что у человека есть что-то Внутреннее, очень глубокое, которое забрать в него невозможно. его него не мог не могут забрать даже страшные фашистские мучители. То есть это внутренняя свобода, свобода выбирать. Да, мы говорим, что между реакцией и между раздражителями реакциями у животных нет никакой, есть прямая связь, да, есть какой-то раздражитель, животное реагирует на него напрямую. Он видел Кусок мяса, собака его кусок мяса, она бежит и выберет. Да. У нее нет вопроса брать или не брать. У человека между раздражительной реакцией есть свобода выбора, из его самосознание. Есть тот цель, есть божественная душа, которая, которая диктует ему, что правильно и неправильно, не, только, не, не с точки зрения джунга, не с точки зрения выживания, не с точки зрения, кто я как человек где по-настоящему моя свобода выбора. Виктор Франкель, он пришел к выводу, что вот это вот и есть настоящая свобода. Настоящая свобода ⁇ это выбрать то правильное поведение, то правильный взгляд на жизнь мирное, на людей, от которых не зависит. И он, сидя в одиночной камере, взращивал свою маленькую свободу. И представлял себе, как он, когда кончится война, как он будет рассказывать о, о своих выводах, и о том, что он пережил в концентрационных лагерях перед студентами Венского университета. Через воображение, через какие-то свои психологические приемы он смог не просто, не только приемы, через свою теорию. Самое главное, о чем говорит его теория, что человек, если у него есть по-настоящему, смысл жизни, если он понимает, для чего он должен жить, для чего он должен сохранить эту жизнь, то это та свобода, которая, которую никто не может забрать. Это его душа, это его человеческое достоинство, это его настоящая свобода выбора. И он действительно он выжил, прошел четыре конструкционных лагеря, и он написал 30, 33 книги. Он, э, автор новые теории в психологии, новые в то время, когда лог которая тоже вся стоит на понимании смысла, для чего я живу, что меня держит в медицине, самой жизни. И он стоял перед студентами Венского университета, давал лекции и стал самым, одним из самых популярных профессоров, и лекторов и особенных людей, выдающихся людей. Да? И чем дальше, тем больше он становится популярен именно в силу того, что его теория, его взгляд на мир. Вот это вот уникальное открытие, что есть что-то, что никто никогда у нас не может забрать. Есть это внутренний стержень, это внутренняя свобода, это внутренняя правда, которая есть у каждого человека. И никто никогда и не может забрать. И человек должен научиться внутри жить, Растить это и жить внутри своей собственной погоды, своим собственным климатом, своими собственными ценностями, да, которые не зависят от окружения. Да, мы знаем историю Раф который выдержал какие-то невероятные испытания, испытания веры, испытания его как человека, его личной жизни. И прошел через все это, потому что внутри было действительно эта невероятная... Вера, вера, что все, что происходит, имеет глубочайший смысл. Все, что происходит, имеет, э, имеет смысл. Да. Смысл всех страданий, всех мук, всех трудностей, переживаний. И это то, что помогает человеку принять то, что он не может изменить. Э, мы знаем историю Сефа да, Цидик. сколько он мог обвинять своих братьев в том, что они его продали, обвинять Патифара, обвинять весь мир за то, что он оказался в такой ситуации. Но он оказался человеком, который все время, во-первых, он все время был со Всевышним, во-вторых, он все время смотрел вперед. Да. Он не смотрел, кто, кто его обидел, что ему сделать. Хотя его жизнь сложил 17 лет, он был продан братьями. Да. Это такое страшное предательство самых близких людей. Он был отдален от всех. И он прошел этот путь, э, не просто сохранив себя, а став высочайшим праведником. Мы говорим, Юсефа Цедик. Он был правителем, э, правителем Египта, он помог помогал евреям. Он спас Египет и э, евреев от, от голода. Э, то есть пример Юсефа Цедик – это пример, как... как Супер успешного человека, если мы говорим языком современного человека. Да. Это человек, который не просто не пустил руки, не просто не обвинял всех вокруг и не гневался даже да, на весь мир и на всего, того же Всевышнего. А наоборот, он, он все свои муки, все страдания и весь свой тяжелый опыт он обратил только в победу. История хотела еще... Я когда там -то рассказывала тоже... В таком замечательном человеке Рон Маргалит. Рон Маргалит это человек, который э, заболел полимелитом. В возрасте от полутора до восьми лет он лежал в, в больнице для парализованных детей. И ко всем приходили, ко всем приходили родители, а родители, а его родители жили далеко. Они приходили только раз в неделю, на полтора часа. Он лежал и плакал уплакал от обиды, уплакал от боли от, от, от того, что он беспомощен. И в какой-то момент он сказал, сам, самому, сказал самому себе: хватит плакать, это не поможет. И тогда он начал делать первые попытки самого выздоровления. Его мать научилась физиотерапии, шла специально на профессиональные курсы и начала ему помогать в его, в его выздоровлении. Он вылечил себя от, от пелемелита, э, какой-то 15 лет назад у него, у, него был, у него был рак. Он вылечил себя от рака. У него погиб брат и сын в, одни, в, одни, в войнах, войнах в израильских войнах. Он заикался, он вылечился от заиканий. Он построил не просто полноценную жизнь, он построил жизнь очень успешного человека. Он стал бизнесменом. Он женился на. Абсолютно здоровой женщин, у него дети, он помогает очень много организациям. Он человек, который помогает очень многим людям, больным уходит в больницы успокаивает людей в расслабих сложных ситуациях, рассказывая о своем опыте и понимая, что, что происходит с ними. Он рассказывает одну историю, как он пришел к одному человеку и сказал, сказал ему, ты знаешь, ты. И я бы хотел, чтобы ты э, помирился со своими братьями, когда относишься не в соли. Я думаю, что это очень правильно. И ты болеешь, как бы найти какой-то мир с ними, и своим, своей семьей, своими братьями. И он помирился со своей семьей, да, он попросил прощения, те просили прощения у него. И это было, в общем-то, э, ему Рах Маргарит сказал, ты, ты выздоровешь, все будет у тебя хорошо. И потом он просил у слова Раби Мигура, скажите, а как я могу сказать человеку, который я знаю, что он безнадежен, что он безнадежно болен, и что он идет из-за я могу ему сказать, что он будет жить. И тогда Раби Мигур, ему сказал, для этого пришла в мир ложь. Именно для этого. Мы не можем забирать у человека веру, мы можем забирать у человека надежду, выздоровление, даже если он на смертном одре, мы должны она до последнего дать ему надежду, что, что с ним будет все хорошо. И, и вот этот Арон Маргалит, он не только помог на себе, он помогал и помогает огромному количеству людей. То есть это примеры того, как человек может не просто принять, да, а принимающий поработать над тем, что он может сделать. Да? А эти люди сделали, сделали очень много делали очень много, Тоже же самое ровно Ромгалету он выздоровел, и он стал полноценным человеком. Э, этот, э, есть еще одна история, которая тоже я не хочу вас перегружать э, печальными историями, но у них есть какой-то очень светлый конец, потому что эти люди, они даже если они ушли в каком-то плане из этого мира, то они ушли в этот мир, э, исправив какие-то свои качества, приняв какие-то свои Непростые испытания. Была еще одна очень женщина, которая меня поразила, поразила свои силы мужеством. Мне в 27 лет ее звали, звали Ханни Вайнер, В 27 лет ей поставили диагноз Рак. И вначале она вот пережила все четыре стадии как мы говорили, стадии горя, да. и потом пришла к вот этому приятию приятие того, что я должна сделать все, чтобы чтобы то время, которое мне дано, чтобы прожить полноценно. Врачи дали полгода. Она прожила 10 лет. И все эти 10 лет она жила совершенно полноценной жизнью. Она закончила вторую степень по психологии. Она помогала больным людям. Она сопровождала их на лечении. Она их поддерживала в социальных сетях. Ее называли звездой там, рака. Да. Потому что она, она использовала свою болезнь для того, чтобы поднять людей, для того, чтобы поднять саму себя людей, и она как бы удлинила свою жизнь и сделала ее более качественной, и ее клипы, маленькие фильмы показывать сейчас больным сложно, проделала какую-то дорогу к пути, который мы называем вера, понимание, смысл, да, приятие. И, безусловно, это истории, люди, которые могут быть для нас для нас примером для подражания. Как научиться принимать, делать все возможное, максимально возможное, для того, чтобы выздороветь, сделать что-то, использовать ситуацию в самых эффективных способах. Арон Маргалет говорил, что самая главная фраза, которая была у него, это «Что я могу сделать сейчас самое эффективное для того, чтобы…» исправить э, мою жизнь, да, чтобы сделать мою жизнь лучше. Что самое эффективное требуется от меня сейчас? Я хотела бы вам э, дать какие-то советы, что делать тогда, когда мы можем что-то изменить. Да? Потому что не просто можем, а мы должны. Э, как нам нужно поступать? Прежде всего, мы должны дать, оказать себе эмоциональную помощь. Если нам сложно и тяжело, мы должны знать, что боль, у боли есть цель. Есть физическая боль, ее цель понять, что у нас болит и, и обратиться за помощью. Есть эмоциональная, психологическая боль. Мы должны понять, в каком месте нам болит, в какую помощь мы должны себе оказать, Мы должны обратиться. Это очень важно, когда человек переживает какие-то события жизни. А жизнь, а жизнь требует все время каких-то усилий, каких-то какой-то нашей работы. То нужно прислушиваться к себе. Да, что я могу, чем я могу помочь самому себе, да, так, чтобы мой уровень боли был, был не настолько, чтобы я не могла с этим жить. Иногда есть такая боль, с которой мы живем, есть люди больные, с которыми не должны принять свою болезнь, не должны принять болезнь своих близких. И это есть их жизнь. Значит, надо снять немножко уровень боли для того, чтобы можно было с ней жить. Для этого есть много разных э, приемов, это и дыхание, это работа с, э, с собой, понимание, что я могу себе дать для того, чтобы отвлечься, для того, чтобы э, улучшить качество своей жизни. Э, и в, у Шлама Шламамелыха Мишле есть такая фраза: "Дагами лев иш и исах, да. Если у человека есть какая-то тревога в, в сердце, он должен отвлечься. и Исафейна это может быть как принизить ее, сделать как будто понять, что она не такая большая, уменьшить ее важность. А с другой стороны Исафейна это, это отвлечься. Рыбами Бельц сказал, что человек, когда у него есть проблемы, он должен сделать три вещи. Он должен Звучат они совершенно одинаково. Исафейна, исафейна, исафейна. Это три слова, которые звучат и пишутся даже одинаково. Первое значение – это от слова «сиха» – поговорить с своим другом, да, поговорить с другом, поговорить с психологом. Поговорить с человеком, который ты можешь открыть свою душу и, и рассказать, что тебе болит, да, и получить какую-то психологическую, эмоциональную помощь. Второе, второе из «сихаина» – это молитва. Это разговор со Всевышним. У кого-то это может быть первое. Вначале разговор со Всевышним потом зависит от, от самого человека. Да, помолиться и попросить Всевышнего, чтобы он дал силы, чтобы он дал понимание, чтобы убрал от нас наши, наши сложные и тяжелые проблемы. И третье, Сахайна это отвлечься. Да, когда ты сделал первое, второе, и второе, значит, третье, то тебе нужно просто отвлечься. Переключиться на что-то другое. Дать тебе в тот момент, когда вы не можете ничего сделать, нужно отвлечься. Человек ни в коем случае не должен жить на уровне своих тревог и проблем. Это забирает ему силы. Это добавляет очень много негативных эмоций. И главное, это забирает силы от того, как мы сказали, грубо влияния, где мы можем что-то сделать, мы можем что-то изменить. Поэтому в тот момент, когда мы сделали то и другое, мы должны отвлечься. И отдать это Всевышнему. Отдать Всевышнему то, что э, не в наших силах. Э, когда мы ошибаемся, когда нам больно, мы часто страдаем, так как нам не хватает признания. Э, призна... Человек часто получает э, удары по своему самооценке. Он ошибся, он сделал не то, не то. Он, э, какой-то сделал роковую ошибку может быть даже, да, и это ударяет его, очень, очень его по самооценке. Он опять начинает себя винить и ругать, как ему мог опять это сделать. Очень важно каждый раз себя прощать, помогать себе снова поднять свою самооценку, быть сострадательным к самому себе, дать самому себе эмпатию, понять себя. Это очень-очень важная вещь, да, дать себе то, что тебе не хватает мы говорим часто, что мы не спрашиваем за что, да, это вопрос как, как бы бесполезный, мы говорим для чего. Если вы когда-то читали э, книгу Бати Барк», мне кажется, «Зов безмолвия», очень сильная книга, которая она рассказывает о том, что во время войны погибло, э, погибло все ее братья и сестры, осталась она одна с родителями, так как они поехали в другой город и Остальные остались в Киеве погибли в бабе Ее мама, когда я спрашивала, вы не спрашиваете, ей говорила, как же так? Они были религиозные люди. Вы не спрашиваете вообще, за что он такое? Она говорит: знаете, если я буду спрашивать, за что, то Всевышний меня заберет и покажет мне там. За что, да. а Я должна спрашивать, для чего. Для чего мне это дается? Для чего мне даётся это испытание? Для чего мне даётся это боль? Для чего мне даётся <coughs> моя жизнь и то, что я делаю в этой жизни? Да, для того, чтобы я могла что-то изменить и двигаться дальше. То есть очень важно не застревать за что да. человек часто за что меня обидели, что я такое сделала, что меня не додал Всевышний. Да, это какая-то бесполезная риторическая фраза, которой нет нет, нет никакого ответа, ни за что. Есть, есть человеческое взлты падение, испытание. И большая часть вещей мы действительно мы не управляем. Да, мы должны научиться справляться с ними, но события, которые нас окружают, они от нас не зависят. смотреть, очень важно не принимать других людей, понимать, что недостатки других людей находятся в зоне э, забот, не в зоне вашего влияния. Да. Мы не можем изменить других людей. Мы можем показать личный пример, мы можем сами стать лучшим. Если нас, мы можем помочь нашим ученикам стать лучше или нашим детям. Насколько мы можем на них влиять, но э, слабости других людей это не, это не то, что в нашей э, сфере влияния. Значит, Прежде всего, как, что такое принимать? Принять себя, принять других людей. Не, смо, не можете принять ситуацию с одним человеком в одни ситуация ситуация с другими. Это часто бывает, когда люди разводятся, не проработав какие-то свои недостатки, и потом женится, опять же, не проработав ничего, и возвращается в та же самая ситуация, не дай Бог. Если мы встречаемся с каким-то человеком, который причинил нам боль и сделал нам не то, что мы ожидали от него, мы должны продумать, где это точка, которую мы должны проработать. И не сваливать на него. Да. Очень важно быть благодарным за то, что имеем. Понимать свою жизнь такой, как она есть, и нам откроются новые возможности. Да, быть благодарным. Мы недостаточно благодарим за то, что у нас есть. У нас есть так много. Да, в тот момент, когда я говорю «спасибо», Благодарю людей, которые меня покоряют, благодаря Всевышнего, я начинаю это видеть, я начинаю давать мне силы. Очень важно, мы говорим, воображение, да, воображать ту ситуацию, которая, о которой мы хотим казаться, воображать какой-то правильный конец, использовать нашу способность воображения, нашу визуализацию, да, визуализацию, аффирмацию, какие-то правильные фразы и слова для того, чтобы улучшить наше состояние. И, безусловно, научиться видеть, что я могу изменить, что я не могу изменить. Заниматься только тем, что зависит от меня. Развивать свою область влияния, да, посмотреть, как я могу еще повлиять, с какой стороны, я ни в коем случае не вступая в прямые конфликты с другими людьми, требуя от них то, что они не могут нам дать или не могут изменить. И я думаю, что это очень важные навыки, которые мы сегодня подняли. О них можно много говорить. И я желаю себе и каждому из тех, кто слушает, чтобы действительно быть, быть правильными людьми. И только, выполнять только то, что находится в его сфере влияния. И, и ни в коем случае не брать на себя роль Всевышнего или роль других людей. отдать им то, что они должны сделать в этой жизни. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, осталось там всего 10 минут, я бы, была бы рада на них ответить. Да, шалом. Спасибо большое. Я вижу, что у нас как таковых вопросов нет. Только поднятая рука. Пользователь под именем Тест. Я включаю вам микрофон. У вас включен микрофон, вы можете задать вопрос, если это не случайно поднятая рука. Я вижу, что микрофон включен, но вопроса мы не слышим пока. Тогда бывает, что это случайно. И пока вопросов больше нет, поэтому... Если да, да, я хотел сказать еще. В случае неудачи это очень важная вещь. Не проигнорируйте свою первую реакцию на провал. Да, такое сильное разочарование. Составьте список всего того, что можно проконтролировать, если вы попробуете это реализовать в следующий раз. Но Учитесь из того, что вы пропустили, досмотрели. Ни в коем случае не, не застревайте на своих ошибках, потому что это абсолютно безусловная вещь. Можно сказали, что это находится в зоне, забота, не в зоне влияния. Она забирает все наши силы. Найти смысл в том, что с вами происходит. Мы говорили о Гитлере Найти смысл в том, что происходит с вами. Если человек потерял работу, то может быть хорошая возможность применять специальность, поменять работу. Может быть, работа работа не устраивала. Вместо того, чтобы горевать о потерянной работе, посмотреть, для чего это, что я могу с этим сделать, как я использовать. Может быть, это хорошее время для отпуска, может быть, я могу сделать какую-то остановку и подумать о том, что я делаю дальше. Да, если не получился какой-то какой шедух, который вы хотели, не горевать по этому поводу, а посмотреть, что, наверное, это все к лучшему. Когда пройдет время, вы поймете, что это не тот человек, которого вам нужен. Да, использовать, использовать любую ситуацию, любую провал для того, чтобы... Научиться чему-то. Ни в коем случае не обращать это на, на собственное бессилие, беспомощность и неумение что-то делать. Да. Я очень часто я много работаю с ученицами, с девочками. И, конечно, со стороны это легче, чем, чем самой себе. Очень часто нужна помощь извне, когда показать человеку, что он может, да, что он и что-то провал, который сегодня, это просто какая-то мелкая неудача, которую он завтра забудет. Я думаю, что если у нас нет таких людей, которые нас могут все поддержать, поддерживать, мы должны это делать сами. И лучше всего, чтобы мы делали это, что мы делали это для себя. Делать какие-то какие правильные выводы и ни, ни в коем случае не обвинять себя. Мы говорили, что что человеку нельзя забирать надежду. Это очень важная вещь. Да? Мы не можем, мы, может быть, не можем э, дать ему то, чего нет. Да? Сказать ему, что с тобой всегда все будет хорошо и э, будет жить до 120 лет, если, э, если мы знаем, что безнадежно волен. Но хотя бы какую-то надежду на этот момент надо же ему дать. Интересно, что у меня есть подруга, которая не может себе никак простить, что в возрасте 10 лет э, она ее папа болен был раком. И рак давил ему на, э, на глаза, рак был рак давил на глаза и он потерял зрение. И врачи написали ему заключение его болезни, и он этого не знал, и он хотел знать, что с ним. Но сам прочитать не мог, и он попросил свою десятилетнюю летнюю дочку чтобы она ему прочитала, что там написано. А так как она не понимала, ну, она ему прочитала, и она считает, что это укоротило его жизнь. То есть он после этого слег потерял всякую веру в том, что он выздоровеет, и это укоротило ему жизнь. Да, то есть мы ни в коем случае не должны себя приказывать в этом, потому что есть многие вещи, которые, опять же, это не зависели от нас, да, мы не знали, маленькие, понимали. Но вот насколько важная вещь дать человеку надежду, всегда и во да. Не Не говорите ему, что все у тебя всегда будет хорошо, потому что это может быть давать ему какие-то неоправданные иллюзии, погружая человека в фантазии, но дать ему веру надежду в тот момент, что все может измениться к лучшему. Да, и это то, что мы говорим всегда. Все, что с нами происходит, к лучшему. Мы всегда это видим в данный момент. Но мы можем увидеть это протяжении времени. Да. Все, что делает Всевышний, все, что происходит с нами, с миром, он к лучшему. Мы не всегда это можем видеть, видите в этом, в общем-то, трагедия человека, что он живет на маленьком-маленьком отрезке времени, и целую картину ему не всегда удается. И это приводит его к страданию, потому что он не понимает, что. за что и куда мне идти, как мы с этим делать, когда самые лучшие желания и самые мечты и надежды рухнут. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду рада. Если нет, то я могу еще продолжить. Батшила. Да, я вижу вопросов у нас в чате. Нет, чат открыт, но пока не вижу вопросов. <связывая> что я могу еще добавить? Это вот интересно, что ощущение бессилия, у человека, да, она возникает очень часто, когда у него есть такая немножко, я не называю это, может быть, внимание величия, а вот такое вот, ощущение всемогущества, да, что я все могу. И я думаю, что в этот момент мы должны очень как-то собрать себя и обратиться к Всевышнему, понять, что все зависит от Него, или просмотреть просмотреть, где действительно я могу что-то сделать. Потому что это, это вот ощущение беспомощной бессилия, оно, оно ни к чему не приводит. Да. У нас есть желание контролировать все, да. Мы считаем, что если мы проконтролируем, то все будет хорошо. Но контроль – это самая большая иллюзия, которая из мира, да. Мы ничто не можем проконтролировать. Мы Можем проконтролировать только самих себя. Да. Работать над своими качествами. Единственное, что мы можем – это работать над самим собой. Да? То, что находится в прямой зоне нашего влияния, это мы сами. Да? Это наши человеческие качества, это наши поступки, это наши отношения к другим людям, это наши отношения к миру. Мы говорим, если мы не можем изменить обстоятельства, мы должны изменить наши отношения к ним. Это все в наших руках. То есть, безусловно, самое правильное, что человек должен сделать, он должен вложить все свои усилия все свои зоны влияния на самого себя для того, чтобы быть эффективным продуктивным для всех людей, которые окружают и, в общем-то, для всего мира. И эта работа, она, как правило, самая тяжелая, потому что мы очень субъективны, и мы видим себя совершенно по-другим образом. И вот эта работа над собой ⁇ это самая главная задача, для которой человек пришел от мира, и это самая главная его роль. Да, а все, что происходит у нас вокруг, это только такие триггеры, которые показывают нам, где наша больная точка. Если мы не будем э, обвинять всех, обижаться, ругать, исправлять других людей, а посмотрим, э, что это говорит о нас, да, где эта точка, которая у нас заболела, когда нас обидели, что я должен сделать своей, своей прямой-прямую роль, да, я как личность, я как человек, я как... Э, еврей, да, я как и знаю, там, человек вселенной всего мира, что я должен делать в этот момент, что я могу принести в этот мир, да, как я могу на него повлиять, так чтобы этот я был лучше, мир вокруг меня был лучше.